0: C'est pas parce que je me suis fait manipuler et que j'ai été escroqué, que le système en lui-même est mauvais. Je suis tombée sur une mauvaise plateforme, c'est tout. Mais non, pour moi, la crypto, euh, c'est quelque chose qui est prometteur et ça change rien. J'ai toujours cette âme d'investisseur, euh, c'est quelque chose qui ne change pas. Je me suis fait escroquer, voilà, ça s'arrête là.
1: Celle qui s'est faite escroquer en ligne, c'est Ingrid. Cette éleveuse de Maine Coon, habitant dans la région de Sambreville, a perdu la bagatelle de 30 000 euros. Elle a fait confiance à des bandits, dont un certain Florian, qui l'avait contacté via l'application Telegram. Vous allez l'entendre, Ingrid leur a versé cette grosse somme pour investir dans des instruments risqués, voire très risqués. Il lui promettait un haut rendement, dans un très court laps de temps. Mais au final, toutes ces promesses n'étaient que mensonges et l'argent d'Ingrid s'est volatilisé. Vous avez été nombreux à nous contacter ces derniers mois pour nous raconter des histoires similaires. Notre journal, L'Echo a d'ailleurs réalisé il y a quelques mois une enquête sous forme de bande dessinée que je vous conseille de lire pour bien comprendre le mécanisme utilisé par les escrocs. On glisse le lien de la BD dans les notes de l'épisode et dans notre groupe Facebook, les Traqueurs de l'Echo. Un groupe qui revit bien depuis le lancement de la nouvelle saison. N'hésitez pas à y faire un tour. Ingrid s'est rapidement aperçue qu'elle se faisait mener en bateau. Mais il était déjà trop tard. Elle a alors pris contact avec Grégory, un ancien tracker venu nous expliquer il y a un an qu'il plaquait tout pour se lancer dans la rédaction d'un livre. Dans cet épisode, Grégory, devenu entre-temps un as de l'éducation financière, nous donnera aussi quelques conseils sous forme de questions à se poser pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les voleurs. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Ingrid. Elle nous reçoit entourée de ses animaux dans son chantier qui avance vaille que vaille car sans les 30 000 euros perdus, les factures deviennent de plus en plus lourdes.
0: J'ai tradé pendant toute ma vie, en fait. Hein. J'ai investi pas mal d'argent. Euh, j'ai travaillé dans la finance pendant presque 25 ans. Ce qui est un peu un peu fort de se dire qu'on se fait arnaquer, malgré qu'on ait passé les examens à le l'AFSMA et tout ça, contre le blanchiment d'argent. Mais oui, parce que ce sont des gens qui sont professionnels. Donc, euh, et j'ai voulu investir la plus-value de la maison que j'avais vendue pour avoir euh, plus d'argent pour continuer les travaux, vu qu'on avait été un petit peu pénalisé à cause du Covid pour les travaux et tout ça. Et... J'ai bêtement regardé sur Facebook euh, les publicités euh, Elon Musk euh, et j'ai envoyé juste mon adresse mail pour avoir des, des renseignements et j'ai blindé de sociétés qui m'ont téléphoné avec des numéros chaque fois euh, de particuliers et je retéléphone le numéro et je tombais sur d'autres personnes. La société dans laquelle j'ai investi, j'ai eu une personne de contact directement avec qui j'ai discuté beaucoup pour savoir s'ils s'y si connaissaient en trading euh, et tout ça et c'était vraiment un vrai trader. Et euh, j'ai demandé la plateforme sur laquelle ils travaillaient. C'était CMT Pro, et j'ai été voir sur Sky My Advisor s'il y avait des dénonciations d'arnaque. Euh, et ben non, rien. Ils étaient positifs à 97%. Le seul petit hic qu'il y avait, c'est que c'était une société qui avait un petit peu moins d'un an. Mais bon, je me dis, c'est pas parce que c'est une jeune société que c'est pas crédible. Et euh, quand j'ai investi les 250 euros, j'avais 200 euros d'investis et 50 euros de cadeaux. Mais ça se fait hyper régulièrement, ça. Et euh, sur euh deux jours, j'avais un bénéfice de 170 euros, donc je me suis dit, OK, ça va, on peut les récupérer, pas de souci. J'ai essayé de les récupérer et ça s'est fait, sans problème.
1: Et c'est à partir de ce moment-là que le piège se referme sur Ingrid. Notre invité de la semaine est mise en confiance par son interlocuteur grâce à cette transaction réussie. L'éleveuse de chats va alors le suivre aveuglément et lui verser une grosse somme d'argent.
0: Et puis il m'a dit, euh, écoute, vu le décès de la reine, c'est vraiment le moment qu'il faut investir sur la fluctuation GBP-USD parce que ça va durer deux, trois semaines et après, c'est fini. Et je regardais les marchés et effectivement, à ce moment-là, il y avait énormément de fluctuation. Et je lui ai dit, écoute, je vais bien mettre 5, 10 000 euros, mais pas plus. Quoi. Enfin, moi, j'ai besoin de l'argent pour mes travaux. Je dois payer mon fournisseur de gaz et tout pour mettre une chaudière. Elle m'a dit, écoute, franchement, si j'étais toi, j'investirais vraiment un maximum comme ça, tu auras vraiment beaucoup de bénéfices, tu récupères ta mise et tu travailles avec la plus-value. Et puis, il insistait, il me dit, combien, le maximum que tu peux donner. Je dis bah, écoute, j'ai 30 000 euros de côté, mais j'en ai besoin la semaine prochaine. Quoi. Dans dix jours, je dois payer mes fournisseurs. Et là-dessus, il me fait, écoute, place tes 30 000 et euh, dans dix jours, tu les récupères, même avant, et euh, tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent. Et je me suis dit, bon, j'y vais, j'y vais pas, j'hésitais, puis je me dis, qu'est-ce que je fais J'appuie sur le go. Puis voilà, j'ai envoyé les 30 000 J'en ai pas parlé à mon mari directement parce que je me suis dit, je vais lui faire une surprise. De, avec la plus-value, dire voilà, on a 100, 100 000 ou 200 000 euros. Sur, je pensais jusqu'à la fin de l'année. Et puis, euh, en trois semaines, j'avais une plus-value de 180 000 euros. Quoi. Enfin, un truc de dingue. J'étais moi-même moi sur les marchés en train de regarder. Ah, on est monté à 15 98 Hop, on redescend à 4. Donc,
2: tu voyais que l'argent travaillait. Oui. Et donc, cet argent, il sort de ton compte...
0: En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû payer sur un compte lituanien. Mais bon, ça, je veux dire, ce n'est pas un problème en soi quelque part, parce que j'avais mis l'argent sur Crypto.com, qui est en Lituanie. Et de là, ils ont fait transférer sur un autre compte, parce que c'était leur plateforme. Et c'est ça que je n'aurais jamais dû faire, parce que si j'avais gardé l'argent sur Crypto.com, ben, j'aurais récupéré mes sous.
2: Au premier flux financier important, donc, qui implique 30 000 euros, qui est quand même une grosse somme. Oui. Qui partent de ton compte sur crypto.com vers ton compte crypto, c'est ça, et de ce compte là, c'est transféré sur la plateforme CMT Pro des escrocs,
0: tout à fait. Mais sur laquelle j'avais toujours mes accès privés avec les 250 euros que j'avais récupéré, bah, j'avais fait la preuve que les sous je les avais, qu'ils étaient récupérables, donc je me suis pas lancé non plus comme ça. Et puis euh, huit jours après, on était à 130 000. Et euh, j'ai dit à Florian, j'écoute, j'aimerais bien récupérer déjà ma mise. Comme ça, moi, je peux payer mes fournisseurs. Elle me dit, oui, mais attends, parce que ce week-end, il va encore y avoir de la fluctuation et tout. Et je dis, oui, mais enfin, bon, j'ai besoin de mes sous. Et alors, elle me dit, oui, mais maintenant, il faut quand même déjà payer tes impôts. Je dis, mais non, je ne dois pas payer d'impôts là-dessus. Je dis, les impôts, je les paye dans mon pays et ce n'est pas toi qui, en international. Il me fait, oui, mais non, dans les placements internationaux, c'est comme ça. Tu dois payer tes impôts chez nous et nous, on les repaye dans ton pays. Je dis, ah, là,
2: je ne suis pas d'accord du tout. Et ça, c'est de vive voix donc Oui, au oui, téléphone. tout à fait.
0: C'est tout via Telegram, en fait. Et là, j'ai commencé à tiquer. Je me suis dit « Oh non, pétard !» Je me suis fait avoir. Ça ne sent pas bon. Je me suis dit « Oh !» Là, j'ai suis... commencé à culpabiliser. Je me suis dit « Mince, j'ai envoyé tout mon argent et ça ne sentait pas bon du tout. » Donc, j'ai commencé à, demander, à vouloir parler à un supérieur. Et là, on m'a passé en soi-disant euh, Monsieur Abella.
2: Donc, ça se passe comme dans une banque. Quoi. Tout à fait. Euh, tout monsieur, à fait. je ne suis pas d'accord, pas. Euh...
0: Et il me dit, euh, oui, euh, on est à la Finma, blabli, blabla. Et euh, c'est comme ça, vous devez payer des l'impôt. Et si vous passez par Barclay, de 25%, vous passez à 12,5% je lui ai dit, mais c'est quoi tout ce bins Enfin, je lui ai dit, c'est n'importe quoi. j'en plus, en Belgique, j'ai dit, si on fait des plus-values en delà des six mois, on paye 33% d'impôts, je n'ai pas 25. j'ai dit, donc, la législation belge, vous la connaissez même pas. Je sais ce que je dois payer comme impôts. Je lui ai dit, et je les payerai jamais à une tierce personne. Là-dessus, il me dit, euh, OK, bah, écoutez, euh, comme il voyait vraiment que je ne lâchais pas prise, il m'a dit, écoutez, faites-nous une dérogation. Comme quoi on accepte que vous payiez vos impôts dans votre pays, mais vous devez payer le trader. J'ai dit non, je ne paye rien du tout. Vous prélevez à la source. Moi, je ne dois pas débourser de l'argent en plus. En plus de ça, moi, j'ai vidé tous mes comptes. Vous me demandez de vous payer encore 18 000 dollars parce que j'ai fait 180 000 dollars de bénéfices. J'ai dit, c'est hors de question. Et depuis, mais il me téléphone encore maintenant. Hein.
1: On l'entend, Ingrid est encore sonnée par l'arnaque dont elle a été victime. Allons poser quelques questions à Grégory Guimin, expert en éducation financière et très présent dans notre groupe Facebook Les traqueurs de l'écho.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut être sûr qu'on a affaire à des gens fiables
3: Je dirais la première question importante, c'est à partir du moment où quelqu'un vous vend le rêve de devenir riche, il faut s'enfuir en courant. Et ça, ça va éloigner déjà 90, 95% des offres. On ne devient pas riche comme ça en investissant dans des cryptos, en investissant sur le marché des Forex. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de prendre le temps de dire « Ok, très bien ». Si déjà on me contacte via WhatsApp, via Telegram, euh, via Facebook, eh ben déjà un petit warning en disant « attention, il faut peut-être se poser des questions » et poser la question sur ben « dans quoi vous me parlez d'investissement, mais dans quoi vous allez investir » Expliquez-moi, euh, comme si j'étais un enfant de 10 ans, comment vous allez investir Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce dans quoi il va investir et comment il va le faire, quelle est sa stratégie d'achat, quelle est sa stratégie de vente, ben en fait, arrêtez-vous là moi, je dis toujours qu'il faut investir ce dans quoi on comprend. Et donc, si on ne comprend pas, bah, il faut s'arrêter. Troisième question qu'on peut se poser aussi, c'est de dire, l'argent, il est où par où ça va transiter Quelle autorité de régulation il y a en Lituanie, en Asie, à Chypre un petit peu exotique ou c'est plutôt la FSMA en Belgique ou la Bafinan en Allemagne Et donc, en posant déjà ces trois types de questions-là, on peut arriver justement à filtrer un maximum de choses et on peut aller plus loin sur les questions en disant, expliquez-moi comment vous gagnez de l'argent me parlez que moi, je peux gagner beaucoup d'argent, mais comment vous, vous en gagnez Expliquez-moi de manière transparente ça. Expliquez-moi aussi vos performances par le passé. Quelle était votre performance en 2022, 2021, en 2008 Et en fait, dès que vous posez ces questions-là, 99,99% ,99 des gens vont lâcher l'affaire. Pourquoi Parce que vous êtes beaucoup plus vigilant que la moyenne et donc investissez dans des choses qui ont pignon sur rue et pas en suivant des gens qui vous contactent comme ça via Telegram ou via WhatsApp.
1: Grégory a fait de sa passion pour les marchés son activité principale. Il a publié il y a quelques mois le livre « Bien débuté en bourse » aux éditions Mardaga que je ne peux que vous conseiller de lire. « Retour chez Ingrid » Dans cet épisode, pas de scan du portefeuille, mais quelques extraits de notre interview avec cette investisseuse à la longue expérience. Vous allez l'entendre, c'est souvent la quête de rendement qui guide ses choix.
0: Ce qui m'attire le plus pour le moment, c'est la fluctuation de l'or USD et alors la crypto, enfin le Bitcoin, parce que pour le moment, la fluctuation est bonne là-dedans. Mais il y a euh, GPT qui vient de sortir, GPT 4, et la crypto du GPT vient de sortir depuis le 10 mars. Et euh, ben, il est fort probable qu'on arrive à du x10.
2: Mais à t'entendre, je comprends que... Quand tu investis, c'est dynamique. Quoi. Il faut qu'il y ait du rendement. Ah, c'est clair. Que... Bah, je ne
0: vais pas investir pour perdre mon temps. Et, euh, non, il faut que ce soit rentable. Tu n'es
2: pas encore une tradeuse, mais. Euh, je ne suis pas
0: tradeuse mais bon, je n'y ai pas. Tu intéresse. sur des
2: instruments qui... que les traders utilisent, par exemple. Tout à fait. L'or, le dollar. Oui. Dans les actions individuelles, est-ce que tu as déjà acheté des actions Oui, dans le as temps. Tu un portefeuille euh, Pour un
0: le moment, non.
2: Et dans ton parcours d'investisseuse, il, il y a des moments... Non euh, oh, mais J'ai sont... déjà fait
0: du 800% euh, il y a quelques années. Euh, jamais bien. Hein. J'aime bien quand ça rapporte, c'est clair.
2: Et comment on fait du 800% il y a quelques années
0: oh, ben, On regardait au moment où il fallait vendre et racheter. C'est vrai que c'est une dynamique plus agressive quelque part parce que c'est des trades à très court terme mais euh, voilà c'est ce qui rapporte mais c'est c'est vrai que c'est un peu plus risqué contre avec des leviers mais bon voilà il y a des moments où j'ai perdu mais en grosse ligne j'ai beaucoup gagné
2: je me rends quand même compte que l'élément déclencheur c'est peut-être l'appât du gain le fait de vouloir à un moment donné gagner trop vite une somme d'argent trop importante
0: je dirais pas que c'est la pas du gain à très court terme pour euh, gagner très vite de l'argent, non. C'était gagner de l'argent, oui, ça c'est clair. Mais plus pour avoir un confort de vie et pouvoir sortir dans la situation un peu difficile dans laquelle j'étais. Parce que j'ai acheté une maison dans laquelle il y avait plein de vices cachées. Avec le Covid, j'ai dû attendre 20 mois avant de pouvoir rentrer. Enfin, je vis dans un chantier. Et donc, c'était vraiment pour améliorer le confort de vie de toute la famille. Perdre du temps et perdre de l'argent, ce n'est pas le but. Et ce n'est pas faire de l'argent pour la spéculation ou le plaisir de spéculer. Ce n'est pas ça. C'est vraiment avoir un petit confort de vie, un petit cou un coussin euh, de tranquillité. Mais euh, mon but n'est pas de devenir milliardaire non plus. Hein, si je le suis, tant mieux.
2: Est-ce que toute cette histoire t'a donné envie de tourner complètement le dos à la finance et de ne plus investir
0: En fait, pendant tout un temps, oui. Et euh, j'ai une société qui m'a contactée. La fille qui m'avait contactée était euh, a vraiment les larmes aux yeux. Elle m'a dit "Écoute, j'ai lu ton histoire, ça a pleuré. Elle m'a fait "Je voudrais t'aider." Et je me suis dit "Ouais, non, fous-moi la paix. Enfin, C'est juste bon, quoi. Laisse-moi tomber. Je vais plus rien savoir." Et puis euh, fin janvier, enfin vers mi-janvier, en m'a recontacté en me disant euh, "Écoute, il y a les grands patrons de France qui viennent. Viens voir. Et puis tu me diras quoi." Et j'ai été. Et je me suis dit. Bingo, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, j'ai eu entièrement confiance en leur démarche.
2: Cette histoire t'a immunisé dans le sens où euh, tu n'as cru à cette euh, plateforme que parce que t'as été physiquement. Tout à fait. C'est la base. Hein. Imagine, euh, tu es devant les personnes que t'as eues au téléphone.
1: Je leur
0: pète la figure. <rire> ça, c'est sûr.
1: Se faire voler 30 000 euros de la sorte laisse des séquelles. Vous l'imaginez, Ingrid partagé entre détresse et colère, a du mal à tourner la page. D'autant plus que l'argent disparu devait lui permettre d'avancer dans ses travaux, des travaux qui devaient eux-mêmes faciliter sa transition professionnelle. L'occasion de rappeler ici
2: une règle d'or, on investit uniquement de l'argent qu'on est prêt à perdre. En fait, j'aimerais bien comprendre quelle était l'urgence à ce moment-là d'investir une somme aussi grande. Bien sûr, il y a les travaux mais il euh, y a aussi une situation euh, entrepreneuriale, professionnelle, les travaux, tout se mélange. Et donc, peut-être qu'il y avait un besoin de, urgemment agir.
0: Oui, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que mon activité en tant qu'éleveuse, ben, euh, elle était euh, quasi à l'arrêt parce que depuis le, la guerre en Ukraine, l'augmentation de l'énergie, il ben, y a des clients qui étaient venus, qui m'avaient réservé des chatons, à qui j'ai remboursé la compte. Et euh, ben, les chats, ils sont encore là. Ils sont un an, ils sont encore là parce que les gens ont moins de moyens. Et euh, mon mari me mettait beaucoup de pression en me demandant euh, si j'avais fait un chiffre d'affaires sur la journée. Je lui disais, ben non, euh, les gens téléphonent pas carrément. Il y avait carrément pas d'appel, pas de demande à cette période-là elle me disait euh, ben euh, si tu pas de demande c'est que tu as rien foutu, rentre de l'argent, enfin tu te rends compte de la situation, tu as arrêté de travailler à la banque pour ouvrir ta propre boîte et tu ramènes rien donc euh, tu mets la famille dans les problèmes financiers.
2: Mais c'est ça qui te pousse à prendre ça qui, du risque. Voilà
0: exactement et là je me suis dit bon ben il est tous les jours sur mon dos en me disant euh, faut que tu rendes de l'argent. Je me suis dit que c'était le bon moment puis quand je me suis rendu compte que tout était bullshit, c'était la mort totale, je me suis senti mais coupable. Oh comme si j'avais les trois pyramides de Kéop sur la tête. là. Je me suis dit, je ne vais jamais me lever. Si ça y est, mon mariage est foutu. La maison, je ne vais, vais pas... Enfin, c'était l'horreur, l'horreur. Et puis, je me suis dit, oh ça suffit. Tu as perdu de l'argent. C'est que de l'argent, à toi de te refaire. Quoi, hein?
2: Tu as quand même décidé très vite que c'était des escrocs. Après une
0: semaine. Quand j'ai demandé de libérer les fonds investis.
2: Dans d'autres cas, parfois, le tilt, il arrive quelques mois après, parfois des années après. Quelle a été ta réaction à ce moment-là C'était aller voir la police, aller voir la justice Ah oui,
0: j'ai été à la police. J'ai commencé à les dénoncer sur Facebook, un peu partout. Je ne compte pas m'arrêter là. Hein. Je veux vraiment les empêcher de nuire. Même si c'est une goutte d'eau dans la mer et dans l'océan, je me suis vraiment sentie missionnée de dire stop aux arnaques. Je me suis dit je vais aider les gens à s'en sortir. Et c'est pour ça que je me suis dit, peu importe l'image que je donne, je vais peut-être passer pour une idiote, pour la, la fille qui, soi-disant, s'y connaissait et tout. Ben, si les gens me prennent pour une conne, c'est pas grave, ça leur appartient. Moi, l'image que je donne, je m'en fous, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment essayer d'arrêter que les escrocs soient dans l'impunité totale.
2: Et au bout, ton espoir le plus fort, c'est de retrouver ces 30 000 euros de départ. Je les
0: retrouverai jamais. Je me fais pas d'illusions.
1: C'est l'heure de la question aux traqueurs de l'écho. Comme chaque semaine, nous proposons à nos invités d'interagir avec vous en vous posant une question.
0: Ben, J'aimerais demander aux traqueurs de l'écho euh, quelles sont les techniques qu'ils ont, eux, pour mieux discerner les arnaques au niveau euh, investissement et crypto et tout ce qui s'en
1: Pour répondre à Ingrid, Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de ou l'Echo ou écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à nous mettre des commentaires, des suggestions de sujets comme Nicolas cette semaine qui souhaiterait qu'on parle davantage d'investissement dans l'immobilier. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'Eco qui rencontre chaque semaine un nouvel investisseur une émission réalisée par Julie Garrigue et Andy Noirès avec l'aide de Florent Chauss.